0: Vai querer ciência e saúde. Vai querer. Vai querer ciência e saúde. Estamos de volta para mais um podcast por aqui nas plataformas da Vai Querer Digital ou você acessa pelo Spotify ou você está ouvindo a gente. Acessando aqui no nosso paiquerer.com.br, que é o nosso portal, onde você nos encontra toda segunda-feira. Nós temos aqui um programa diferente com a doutora Luana Cosentini, falando um pouquinho pra gente sobre ciência e saúde. E, ó, claro, nesse tempo de Covid-19, nessa época do novo coronavírus, da quarentena, não tem como a gente falar de outra coisa. Estamos aqui com a doutora Luana Cosentini, mais uma vez, por acesso remoto, com todas as nossas seguranças mantidas aqui, né, pessoais, profissionais. E a doutora Luana traz um assunto pra gente aqui que é pertinente, viu, doutora? A gente falando de isolamento e quarentena, tudo isso é muito importante, mas tem alguns lugares funcionando. Vamos começar com o primeiro exemplo aí que está funcionando. Algumas pessoas circulam por ali, por mais que seja controlado. Os supermercados e os locais que vendem alimentos, né? Alguns é, açougue, sacolão. Esses lugares ali tem lá comida, alimentos são manipulados, né? A pessoa para ver se o alimento tá bom pega ali numa fruta, numa verdura, num legume. E como é que fica a transição de pessoas é pouco, mas o toque desses alimentos depois das outras pessoas ainda continua. Como é que a gente previne nesse momento do COVID-19?
1: Oi, Bruno. Oi, pessoal. Estamos aqui mais um dia falando do Corona, né? Mas é muito importante a gente trazer sempre informação é, para todo mundo. E, e lembrando que quando isso tudo voltar, quero te dar um grande abraço, porque estamos longe aí, né, fazendo toda, toda essa programação remota. É, temos que ter cuidados, porque hoje nós temos é, apenas os locais que são de necessidade é, para o convívio social abertos, é, para a sobrevivência, né, no caso, que são os mercados, por exemplo. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente e primeiramente, uma coisa que os mercados já vêm fazendo, mas se você for em algum lugar que não esteja fazendo isso, você mesmo pode realizar essa ação, que é a higienização dos carrinhos, aonde todo mundo coloca a mão ali naqueles carrinhos. Então, é só pegar álcool, passar naquela região, é, é necessário que todos os mercados e qualquer empresa que esteja vendendo alimentos tenha um dispenser de álcool, né? Por lei é obrigatório para que ele esteja aberto. E aí, vai lá, pega um pouco de álcool e faz a higienização desses carrinhos. Muito
0: bem, doutora. E aí, os alimentos? O Covid-19 permanece muito tempo né, numa fruta, por exemplo?
1: Bruno, a gente ainda não tem estudos que demonstram quanto tempo que esse é, vírus vai ficar, né? Só que pelo sim pelo não, vale sempre a prevenção. Então, antes de você escolher alguma fruta ou legume, né? Que a dona de casa gosta de ver se tá mole, se não tá, se tá bom, se não tá... É, lavar as mãos. Antes para que você não deixe nada ali, e lavar as mãos depois, então você vai colocar sua fruta, seu legume dentro do saquinho, amarrou a boca, colocou no carrinho, vai lá, lava a mão novamente, tá? Porque aí você não leva alguma coisa que porventura uma outra pessoa não teve esse cuidado, é, então lavar as mãos, ou utilizar o um, um álcool 70 antes de tocar essas frutas e legumes e depois de tocar essas frutas e legumes também, tá? E aí, é importante também pensar, Bruno, que não é só nesse momento. Porque se essa pessoa já tocou, vai que esse vírus permanece nesse, nessa, nesse alimento, né? Então, a gente tem alguns cuidados também quando chega em casa, então, pegar frutas, legumes e verduras e deixar de molho em água com duas a três, quatro gotas de hipoclorito. Que é... E deixar aí por cinco a dez minutos e lavar na água corrente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E como eu sempre falo nos nossos programas, não é um cuidado que eu tenho que tomar só agora no momento de pandemia. Esse é um cuidado que eu tenho que ter o resto da vida. Que aprendamos agora, né? E levamos isso para o resto da vida.
0: Muito bem, são cuidados aí com a saúde para você não acabar literalmente comendo o coronavírus, né? Botando ele para dentro aí através de frutas, verduras ou do que a gente consome nos supermercados. O que vem na embalagem é um pouco mais fácil, né, doutora? Se a gente compra uma comida congelada, por exemplo, naquela embalagem plástica, todo mundo botou a mão ali, você chega em casa, abriu a embalagem... Né, transferir o alimento de local... joga a embalagem no lixo... lava as mãos... aí é mais simples... agora as frutas e legumes... daí o aconselhado... como a doutora colocou aqui... é lavar literalmente... os frutas, as verduras, os legumes... Né, com casca e tudo... e deixar de molho aí em três gotinhas de água sanitária... A dona de casa normalmente já sabe disso, algumas pessoas que não têm o costume de cozinhar não sabiam disso, né? Estão sabendo agora, ou então pessoas não praticavam isso e agora vão ter que praticar. Homens, mulheres que não cozinham, pessoal mais, mais novo aí também, que não é acostumado com a cozinha. Tá na hora de ter um pouquinho mais de cuidado aí com os ambientes dentro da nossa própria casa, né? Com os utensílios dentro da nossa própria casa. E além disso, tem pessoas também que são de grupo de risco aí. Eu, particularmente, convivo com o hipertenso, viu, doutora? Com uma pessoa que tem hipertensão, né? Meu irmão que mora comigo, é, tá no grupo de risco, né? E essas pessoas têm que ter esse cuidado aí de... É, não só quem tem hipertensão, os diabéticos e tudo mais. Como é que a gente trabalha com esse pessoal? É na mesma forma que trabalha com os idosos...
1: Isso, Bruno, eles são um grupo de risco também para desenvolver as formas mais graves do coronavírus. Então, hoje a gente fala, fala muito sobre grupo de risco, grupo de risco... Ai, ah, é porque só os idosos ou pessoas que têm alguma doença de base que são um grupo de risco. Eles são um grupo de risco para desenvolverem as formas mais graves do coronavírus. Porque hoje nós temos muitos jovens que têm a doença. Então, todo mundo fala, ah, é, eu sou jovem, eu não vou ter a doença, eu não sou o grupo de risco. Então, no mundo, todo mundo é grupo de risco, mas a gente tem algumas pessoas que estão no grupo de risco que vão é, mais facilmente desenvolver a forma mais grave da doença, tá? E aí, como você falou, nós temos os, as pessoas que têm alguma doença cardíaca, né? Algum problema cardíaco e, pode, e, e alguns hipertensos também. É, esse vírus ele atinge o pulmão e o pulmão ele tem essa essa é, a função dele é intimamente ligada com a função do coração e esse vírus ele vai agir especialmente então deixando esse coração mais enfraquecido e se eu já tenho uma doença é, coronária uma doença nesse coração uma hipertensão é, as chances de desenvolver é, uma, uma alteração mais grave nesse organismo, tá? E aí vai ter, esse coração vai ter dificuldade de bombear esse sangue para os outros, outros órgãos e para o corpo todo.
0: Então a diferença dos cardíacos, hipertensos, dessas pessoas no grupo de risco não é a forma de contágio, não é como ele pega, mas sim como a doença se desenvolve e como ela atinge né, dentro dos organismos.
1: Isso, é como a doença se desenvolve. Porque o mecanismo de, de adquirir a doença, a transmissão, acontece da mesma forma, tá? O que vai mudar é como esse organismo ele vai reagir frente ao, ao vírus. Por exemplo, os, dia os diabéticos, é, eles também têm, são um grupo de risco. É, eles são altamente suscetíveis a ter a forma mais grave. Porque o sistema imunológico ele é mais lento da pessoa diabética. E aí, então, ele vai ter dificuldade de destruir esses vírus e essas bactérias. É, então, esse vírus e bactéria, ele vai ficar por muito mais tempo nesse organismo e pode causar processos infecciosos e destruir é, todo o pulmão muito mais rápido. E, e aí, uma dica para esses dois grupos de pacientes, né? Os cardíacos, hipertensos e os diabéticos, tentam os sintomas. Mas não de imediato procurar um serviço de saúde, porque você pode estar apenas com um tipo de gripe mais leve. Então, caso você venha apresentar uma piora dos sintomas, aí sim procurar o serviço de saúde. E essa é uma dica para a população em geral, só procurar o serviço de saúde em caso é, de falta de ar muito acentuada e de febre alta e tosse.
0: Muito bem, então aí são as dicas que a doutora Luna Cosentini está passando para você com relação à Covid-19, por mais que nós estejamos aí no momento de quarentena, que já faz tempo que a gente está lutando contra esse vírus, é, ainda tem gente com dúvidas, né, de o que fazer, quais são as providências e como esses vírus se, se como esse vírus se manifesta em diferentes pessoas. Doutor, agora, abundando um pouquinho de assunto, dentro do tema ainda da Covid-19, eu tenho duas notícias aqui. Duas que é, são agora de recente, inclusive do, do dia que a gente está gravando esse podcast. Uma dá é, do, prime, do dia 1 de abril de 2020, que o título é o seguinte... Um gato de estimação atesta positivo para o Covid-19 em Hong Kong. Descobriram lá agora no dia 31 de março, a notícia do dia 1 de abril, um gatinho de estimação, um gatinho doméstico de pelo curto, que foi enviado para uma quarentena lá porque foi atestado com a Covid-19. Uma outra notícia... Também é, da conta de um animal doméstico, mais um gatinho que teve Covid-19, dessa vez é, ele foi constatado né, com o Sars-CoV-2, o novo coronavírus, na Bélgica. O primeiro felino, inclusive, que foi atestado com Covid-19. Como é que a gente faz com os animais de estimação? Eles também têm essa doença? A gente falou um pouquinho deles aqui lá atrás, a gente pode repetir um pouco de como tratar os animais de estimação com Coronavírus.
1: Então, Bruno, é... nós ainda não temos evidências científicas, né? Porque dentro da, da saúde e da pesquisa e da ciência, a gente trabalha com as evidências científicas, com pesquisas científicas que vão comprovar que existam, de fato, animais que têm essa doença. Então, nós não temos descrito, mas eles possam ter a doença. Então, a gente pode ter aí esses dois casos, mas a gente tem que pesquisar mais a fundo essa fonte e entender melhor se esses casos são reais mesmo ou não, porque hoje na internet a gente tem muita informação, mas a maioria dessa informação é, muitas vezes não é real, né? Então, é, o que a gente sabe é que para um vírus passar do homem para um animal de estimação, principalmente para um animal doméstico, ele é muito difícil. Ele tem que sofrer muitas mutações para ele conseguir é, é, infectar um, um animal doméstico. E o contrário também, passar do animal doméstico para o humano. E o que estava acontecendo muito é que as pessoas estavam se desfazendo e abandonando os seus animais. E não tem essa necessidade, né? Se você tiver alguns cuidados básicos de higiene, você pode manter o seu animalzinho em casa, sim.
0: Muito bem, então não precisamos nos preocupar com os animais domésticos, com a transmissão do Covid-19 dos animais para os seres humanos, que são vírus diferentes, apesar de ser da mesma família, né?
1: Isso, e é importante em tudo, né, estamos aprendendo agora, muitas pessoas estão aprendendo agora a importância da higiene então tudo que a gente fala aqui sempre é basicamente ter higiene, você vai passear com o seu animalzinho, procura um lugar ao ar livre, procura um lugar que não tenha muita gente que ele não vai ter contato com outros animais com outras pessoas manter a limpeza do animal, tá esse animal limpinho dar banho, secá-lo Manter a limpeza da casa, então se você é uma pessoa, ah, mas eu limpo a casa é, uma vez por semana. Na pandemia, pessoal, tenta limpar diariamente, ou no máximo a cada dois dias, tá? Uso de água sanitária para limpar a casa também. É, aí tem pessoas que dormem com os animaizinhos, né? Não, mas ele é tão da família que eu durmo com ele. É, pode, pode. Pode, tá? Você é dono do, só da sua própria razão de tudo que você queira fazer. Só que pensa nas outras Entrar em também, né? Então, trocar a roupa de cama quando você dormir com esses pets diariamente, é, fazer a lavagem dessa roupa de cama também antes de entrar em contato com outras pessoas.
0: Muito bem, são dicas aí da doutora Lona Cosentini neste momento da quarentena, principalmente para os hábitos caseiros, né? A gente está em casa... Agora cuidando aí contra o coronavírus, mas em todos os lugares, né? O vírus está por aí, pode entrar de repente por alguns outros momentos que a gente tira dúvidas por aqui, né? Conversamos inclusive sobre as pessoas de grupo de risco, agora sobre os animais de estimação. Então você está orientado com a gente e na próxima semana, na próxima segunda-feira, às três da tarde, a doutora Lona Cosentini está de volta com a gente para mais um Pai Querer Ciência e Saúde. Lembrando, toda segunda às três da tarde, temos uma novidade por aqui, temos um podcast e também estamos na Paiquerê 91,7. É só sintonizar com a gente. Já convido você para o nosso próximo episódio postado no Spotify ou então na nossa plataforma no paiquerê.com.br. Esperamos você. Até lá!